Wie schafft ihr es abzunehmen, ohne dabei zu großen Hunger zu bekommen? Darum geht es in der heutigen Episode des Alpha Progression Podcasts. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur 87. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. In der Theorie wissen wir ja alle, wie das mit diesen Diäten funktioniert. In der Praxis scheitert es aber oft daran, dass wir die Diät nicht durchhalten, weil wir zu starken Hunger bekommen und irgendwann einfach nachgeben. Das muss aber nicht passieren, wenn wir die Diät so gestalten, dass der Hunger minimiert wird. Es gibt beim Diäten nämlich einige Dinge, auf die es sich lohnt zu achten. Ganz wichtig ist, dass ihr nur eine Diät startet, wenn ihr zuvor mindestens drei Monate auf Erhalt oder im Überschuss gegessen habt. So habt ihr die besten physischen und auch mentalen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Diät ohne starken Hunger. Jedes Mal, wenn ihr diätet, ist es nämlich ein anstrengender Akt für euren Körper. Um euch vor dem Verhungern zu schützen, sorgt ihr dafür, dass ihr energieloser seid und euch somit weniger bewegt, dass ihr mehr Hunger habt und somit mehr esst und erfährt gerade bei längeren und oder Diäten mit hohem Defizit den Grundumsatz etwas herunter. Diese negativen Diätanpassungen gehen nicht innerhalb von einer Woche nach einer Diät weg, selbst wenn ihr in einem riesen Überschuss esst. Fangt ihr zu früh mit der nächsten Diät an, nehmt ihr diese negativen Diätanpassungen in die nächste Diät mit. Das sind keine guten Voraussetzungen, da ihr wahrscheinlich schon direkt zu Beginn der neuen Diät öfters Hunger haben werdet, weil ihr euch noch nicht richtig von der letzten Diät erholt habt. Also startet nur eine Diät, wenn ihr zuvor mindestens drei Monate auf Erhalt oder im Überschuss gegessen habt. Ich habe eben übrigens extra erwähnt, dass wir heute Strategien besprechen, mit denen wir den Hunger minimieren können. Komplett eliminieren können wir den Hunger während einer Diät nicht, auch wenn das in vielen Abnehmprogrammen so suggeriert wird. Die einzige Ausnahme ist, wenn ihr sehr stark übergewichtig seid. In dem Fall kann es tatsächlich passieren, dass ihr in den ersten Wochen der Diät keinen Hunger habt. Euer Körper wird sich nämlich durch die Diät nicht um euer Überleben sorgen, da ihr genügend Fettreserven habt. Wenn ihr dann auch noch auf voluminöse, kalorienarme Lebensmittel zugreift, die ihr vorher nicht gegessen habt, dann kann es sogar sehr gut sein, dass ihr zu Beginn der Diät überhaupt keinen Hunger haben werdet. Mal von dieser Ausnahme abgesehen, heißt das aber, ihr werdet Hunger haben während der Diät. Je niedriger ihr mit dem Körperfett geht und je höher das Kaloriendefizit ist, desto mehr Hunger werdet ihr haben. Das ist ganz normal und ihr werdet den Hunger nicht komplett wegbekommen. Das Ausmaß des Hungers zu reduzieren, ist aber natürlich möglich. Wo wir gerade beim Kaloriendefizit sind, das wissen zwar die meisten von euch, aber irgendwie achten da dann doch die wenigsten drauf, setzt das Defizit nicht so hoch an. Vor allem, wenn ihr bereits schon sehr niedrig mit dem Körperfett seid. Peilt eine maximale Gewichtsverlustrate pro Woche von ungefähr eurem Körperfettanteil geteilt durch 15 bei Männern und geteilt durch 25 bei Frauen an. 
Wenn ihr als Mann also ein KFA von 15% habt, teilt ihr das durch 15 und kommt auf 1. Das heißt, dass ihr maximal 1% eures Gewichts pro Woche verlieren solltet. Wenn ihr als Frau einen KFA von 25% habt, teilt ihr das durch 25, kommt auch wieder auf 1 und nehmt auch mit maximal einem Prozent Gewichtsverlust pro Woche ab. Um euren KFA ungefähr zu bestimmen, vergleicht einfach ein Bild eures Körpers mit Google-Bildern von Menschen, die einen DEXA-Scan haben machen lassen. Das ist die einfachste und günstigste Methode zur Bestimmung des KFAs und ist in den meisten Fällen ziemlich genau. Was die Verteilung der Makronährstoffe betrifft, macht es nicht zu kompliziert. Mindestens 0,8 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht, mindestens 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und der Rest der Kalorien kommt aus den Kohlenhydraten. Hier müsst ihr rumexperimentieren, mit welcher genauen Verteilung ihr am besten klarkommt. Ich persönlich habe am wenigsten Hunger, wenn ich sehr viel Protein esse, das sind fast 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, und ziemlich wenig Fett esse, ca. 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ich habe aber auch schon einige Freunde und auch Kunden gehabt, die zum Beispiel mit viel weniger Carbs und dafür mehr Fetten besser klarkamen, also weniger Hunger hatten. Esst einfach mal zwei Wochen lang weniger Kohlenhydrate und dafür mehr Fett natürlich und zwei Wochen lang mehr Kohlenhydrate und dafür weniger Fett. Natürlich bei gleicher Kalorienmenge und schaut mit welcher Verteilung ihr weniger Hunger habt. Das gleiche könnt ihr dann auch mal mit dem Protein machen. Zwei Wochen lang sehr viel Protein essen und zwei Wochen lang nur, in Anführungszeichen, viel Protein essen. Auch bei jeweils identischer Kalorienmenge natürlich. Wenig Protein gibt es nicht, weil wir keine Muskelmasse verlieren wollen und es eindeutig belegt ist, dass wenig Protein zu mehr Hunger führt. Den nächsten Punkt sehe ich wirklich als Grundvoraussetzung für eine Diät mit möglichst wenig Hunger. Esst hauptsächlich Lebensmittel mit viel Volumen und wenigen Kalorien, zum Beispiel kalorienarmes Gemüse wie Brokkoli, Spinat oder Gurken und trinkt viel Wasser. Absolute langweilige Basics, ich weiß, aber ohne das geht fast jede Diät in die Hose. Hunger ist schließlich nicht nur abhängig von den zugeführten Kalorien und Makronährstoffen, sondern auch vom Volumen der Nahrung, welches den Magen dehnt. Je mehr der Magen gedehnt wird, desto satter seid ihr, bis zu einem Punkt. Ihr könnt ein starkes Hungergefühl aufgrund eines hohen Kaloriendefizits, gerade bei sehr niedrigem Körperfettanteil, nicht komplett durch viel Volumen ausgleichen. So dumm ist euer Körper nicht. Der wird schon checken, dass ihr ihn da gerade etwas veräppelt. Außerdem führt ein zu großes Nahrungsvolumen zu Bauchschmerzen und Verdauungsproblemen. Übertreibt es also nicht mit dem Volumen. Woran merkt ihr, dass ihr es übertrieben habt? Naja, ihr habt dann halt die besagten Bauchschmerzen und oder Verdauungsprobleme. Das ist ziemlich einfach festzustellen. Wenn ihr das nicht habt, dann geht das zugeführte Volumen klar. Noch ein paar No-Brainer-Tipps, bevor es etwas spezieller wird. Trinkt keine Flüssigkalorien, lasst euch Zeit beim Essen und esst achtsam. Konzentriert euch also auf das Essen. Auf diese Tipps gehen wir jetzt nicht genauer ein, denn das ist den meisten von euch vermutlich sowieso klar. Was ganz wichtig ist, ist, 
dass ihr lernt, was Hunger überhaupt ist und wann er gestillt ist. So banal das auch klingt, viele wissen das gar nicht mehr. Hunger kann sich in Form von Magenknurren, Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen, Gereiztheit oder einem größeren Foodfokus äußern. All diese Symptome, bis auf das Magenknurren, können auch durch Schlafmangel ausgelöst werden. Deswegen ist es super wichtig, dass ihr immer, wirklich immer genug schlaft. Sonst wisst ihr nicht, ob ihr jetzt gerade zum Beispiel einfach aufgrund des Schlafdefizits Konzentrationsschwierigkeiten habt und nicht, weil euer Körper wirklich etwas zu essen braucht. Bevor ihr also demnächst die Diagnose stellt, ich habe jetzt Hunger, fragt euch erstmal kurz, ob einige dieser gerade angesprochenen Symptome überhaupt vorhanden sind. Vielleicht redet ihr euch ja auch einfach nur ein, dass ihr Hunger habt. Denn Hunger führt oft zum Essen und Essen führt meistens zu einer Arbeitspause. Könnte es aber auch einfach nur sein, dass ihr essen wollt, um euch eine Arbeitspause zu gönnen? Ich kenne das ziemlich gut, das passiert mir auch manchmal. In der Situation ist es dann aber einfach besser, sich zwar eine Arbeitspause zu gönnen, diese aber mit einer anderen schönen Aktivität zu füllen. Das muss ja gar nichts super Spannendes sein. Wenn ihr gerne irgendwelche Handyspiele zur Entspannung spielt, dann macht zum Beispiel genau das. Jetzt kommt dann aber auch doch der kleine Workaholic in mir hoch, der noch eine Sache zu dieser Geschichte mit dem Drang nach einer Arbeitspause hinzufügen möchte. Und zwar, bevor ihr überhaupt eine Arbeitspause macht, Fragt euch doch erstmal, ob ihr diese Pause wirklich braucht oder ob das einfach nur euer innerer Schweinehund will, weil es eine super schwere Aufgabe ist, die ihr schon andauernd vor euch herschiebt. Da sagt mein innerer kleiner Workaholic, Schluss mit Aufschieben und zu vielen Arbeitspausen. Augen zu und durch, bis diese Aufgabe gemeistert ist. Ich denke aber, dass ihr das selbst ziemlich gut wisst, wann es wirklich Zeit für eine Arbeitspause ist und wann das einfach nur euer innerer Schweinehund will. Das soll hier aber nicht zu einer Art Live-Coaching werden. Hinterfragt beim nächsten vermeintlichen Hungeranfall einfach, ob ihr wirklich Hunger habt. Falls ihr wirklich Hunger habt und dann auch etwas esst, dann wäre es natürlich auch von Vorteil zu wissen, wann der Hunger gestillt ist. Das ist meistens früher der Fall, als man es sich angewöhnt hat. Ja, das hat ganz viel mit Gewohnheiten zu tun. Wenn man sich daran gewöhnt, sich jedes Mal so richtig voll zu essen, wie ich das früher auch gemacht habe, also so richtig rappelvoll, dann hat man es sich angewöhnt, mehr zu essen, als man eigentlich Hunger hatte. Da braucht man dann auch eine gewisse Zeit für, um sich das wieder abzugewöhnen. Es lohnt sich aber. Motiviert euch dazu, das zu lernen, indem ihr euch positive Ziele vor Augen führt. Nicht sowas wie, ich darf jetzt nicht mehr so viel essen wie vorher, doof, sondern eher, ich übertreibe es jetzt nicht mehr in jeder Mahlzeit, um abzunehmen und um nach der Mahlzeit richtig fit zu sein. In Anspielung auf das allbekannte Carbkoma. Wenn ihr das drauf habt, und ich garantiere euch, dass man das lernen kann, habe ich auch geschafft, dann werdet ihr wesentlich weniger Hunger während der Diät haben und zusätzlich auch noch die besten Voraussetzungen haben, nicht oder nicht zu schnell nach der Diät zuzunehmen. 
Und jetzt kommt ein ganz wichtiger und ganz einfacher Tipp, den die meisten von euch bestimmt noch nicht kennen. Das wette ich. Beschränkt euch auf ein Geschmacksprofil pro Mahlzeit. Warum? Wegen der sogenannten wahrnehmungsspezifischen Sättigung oder auch Buffet-Effekt. Es wurde schon oft in Studien festgestellt, dass Menschen an einem Buffet mit vielen unterschiedlich schmeckenden Gerichten wesentlich mehr essen, als wenn es weniger Auswahl an unterschiedlich schmeckenden Gerichten gibt. In einer 1984er Studie von Rolls und Van, ich glaube, Dufchen wurde? Naja, da wurde auf jeden Fall gezeigt, dass man an einem Buffet mit großer Auswahl an Gerichten ca. 60% mehr Kalorien zuführt, als wenn das Buffet eine wesentlich eingeschränktere Gerichtsauswahl hat. Das ist enorm viel. Bitte versucht also nicht, alle möglichen Geschmacksrichtungen in jeder Mahlzeit abzudecken. Wenn ihr in einer Mahlzeit Reis mit Fleisch und Gemüse esst, dann müsst ihr nicht noch zusätzlich als Nachtisch Magerquark mit Früchten essen. Wenn ihr nämlich den Reisteller fertig gegessen habt, dann habt ihr natürlich Hunger auf den Magerquark mit Früchten, weil das komplett andere Geschmacksprofile sind. Stellt euch vor, ihr könntet 400 Kalorien des Reisgerichtes und 400 Kalorien des Magerquarkgerichtes direkt hintereinander essen. Nach den ersten 400 Kalorien seid ihr auf keinen Fall gesättigt, weil ihr wisst, dass gleich noch das Magerquarkgericht ansteht, das ganz anders schmeckt. Vergleicht das mit einem 800-Kalorien-Teller, wo nur das Reisgericht oder nur das Magerquarkgericht drauf ist. Wenn ihr davon 400 Kalorien gegessen habt, dann seid ihr schon viel mehr gesättigt, weil ihr wisst, Jetzt kommt nochmal 400 Kalorien, die genauso schmecken wie das, was ihr gerade gegessen habt. Das ist wesentlich weniger spannend. Beschränkt euch also auf ein Geschmacksprofil pro Mahlzeit. Dann gibt es keinen Buffet-Effekt und ihr seid früher gesättigt. Nächster Tipp. Schiebt den Hunger auf Wochentage oder Tageszeiten an, beziehungsweise zu denen ihr am besten den Hunger ertragen könnt. Das ist kein Tipp, um den Hunger zu reduzieren, sondern eher, um die Wahrscheinlichkeit zu senken, dass ihr zu viel esst, wenn Hunger aufkommt. Ein Beispiel. Wenn ihr abends unbedingt mit euren Freunden oder eurem Partner gut zusammen essen wollt und es für euch unerträglich wäre, in dieser Mahlzeit weniger oder gar nichts zu essen, dann esst morgens früh, wo eure Willenskraft am höchsten ist, weniger oder gar nichts. Stichwort Intermittierendes Fasten. Ein anderes Beispiel. Wenn ihr an Trainingstagen weniger Hunger habt als an Pausentagen, dann zwingt euch nicht dazu, an diesen Pausentagen weniger zu essen. Esst an Pausentagen mehr und dafür an Trainingstagen weniger. Denkt immer daran, dass wir kein Alles-oder-Nichts-Spiel spielen. Eine Strategie ist nicht immer schlecht, wenn sie auf den ersten Blick in der Theorie suboptimal erscheint. Obwohl es zwar laut Ernährungswissenschaft nicht optimal ist, an Pausentagen mehr als an Trainingstagen zu essen, bringt euch das Erreichen dieses Optimums überhaupt nichts, wenn ihr deswegen die Diät nicht durchhaltet. Ihr peilt in diesem Fall ein einprozentig besseres Ergebnis an und senkt dafür aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das Ergebnis überhaupt erreicht, um einen absurd hohen Prozentsatz sagen wir mal um 60%, falls ihr wirklich viel mehr Hunger an Pausentagen habt. So ein schlechtes Risk-to-Reward-Ratio 
würdet ihr in anderen Lebensbereichen niemals eingehen. Kommen wir zum nächsten Tipp. Bewegt euch, aber übertreibt es auch nicht. Es scheint so zu sein, dass der Hunger im Vergleich zum Kalorienverbrauch zurückgeht, je mehr man sich bewegt, solange man sich nicht zu viel bewegt. Beispiel mit ausgedachten Zahlen, um das mal zu veranschaulichen. Wenn ihr bettlägerig seid und 1200 Kalorien verbraucht, dann habt ihr so viel Hunger, dass ihr 1200 Kalorien esst. Ihr haltet euer Gewicht. Wie gesagt, ausgedachte Zahlen. Wenn ihr jetzt anfangt, euch etwas im Alltag zu bewegen, dann steigt euer Kalorienverbrauch um 800 Kalorien. Euer Hunger steigt zwar auch, aber nur um 500 Kalorien. Ihr seid in deinem Defizit von 300 Kalorien. Wenn ihr euch jetzt noch mehr bewegt, steigt euer Kalorienverbrauch um nochmal 800 Kalorien und euer Hunger um 700 Kalorien. Ihr nehmt also nochmal etwas mehr ab. Wenn ihr euch aber bereits super viel bewegt und auch regelmäßig Sport macht, dann führt irgendwann noch mehr Bewegung nur dazu, dass euer Hunger in genau dem Ausmaß steigt, wie ihr auch mehr Kalorien verbrennt durch das Mehr an Bewegung. Davon habt ihr nicht viel, außer dass ihr mehr essen dürft. Klar, das ist auch schön, ihr müsst aber genauso viel Hunger ertragen, als wenn ihr euch weniger bewegen würdet. Ab wie viel Bewegung ist der Punkt erreicht, dass sich mehr Bewegung nicht mehr lohnt? Das wissen wir leider noch nicht genau. Aber einige Studien legen nahe, dass das sehr viel Bewegung ist. Also mehr als 20.000 Schritte pro Tag und tägliches Training. Für die allermeisten von uns gilt also mehr bewegen, etwas mehr essen und insgesamt weniger Hunger haben. Kommen wir jetzt mal zu bestimmten Lebensmitteln. Was ganz vielen hilft, ist Koffein. Koffein, vor allem in Form von Kaffee, zügelt bei vielen den Appetit. Bei mir ist der Effekt zum Beispiel enorm. Wenn ich einen Kaffee trinke, dann habe ich mindestens anderthalb Stunden danach keinen Hunger mehr. Obwohl ich vorm Trinken des Kaffees Hunger hatte. Das liegt zum einen am appetitzügelnden Effekt des Koffeins und zum anderen vermutlich auch an den im Kaffee enthaltenen Bitterstoffen, die ebenfalls appetitzügelnd wirken. Wenn bei euch Kaffee auch so gut wirkt, trinkt ihn nicht direkt zu einer Mahlzeit, sondern setzt ihn gezielt zu Tageszeiten ein, wo ihr am meisten Hunger habt, aber nichts essen wollt. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich um 9 Uhr frühstücke. Um 10.30 Uhr würde ich dann eigentlich wieder Hunger bekommen. Dadurch, dass ich aber um 10.30 Uhr meinen Kaffee trinke, kann ich die Zeit bis zum Mittagessen um 13 Uhr problemlos ohne Hunger überbrücken. Das funktioniert bei vielen auch mit koffeinfreiem Kaffee, aber natürlich nicht ganz so stark. Koffeinfreier Kaffee ist vor allem eine gute Waffe zu späten Tageszeiten wenn euch das Koffein im richtigen Kaffee nicht mehr gut schlafen lassen würde. Was ihr auch mal probieren könnt, sind Leitgetränke. Die wirken bei vielen ebenfalls appetitzügelnd. Ich kann euch nur Fanta Zero empfehlen. Geschmacklich, meiner Meinung nach, das beste Leitgetränk. Gibt es sonst noch irgendwelche tollen Lebensmittel? Vielleicht irgendwelche Superfoods? Superfoods in dem Sinne, dass sie auf magische Weise Fett verbrennen, gibt es nicht... Aber wenn wir Superfoods als Lebensmittel definieren, die sehr gut schmecken, gut sättigen und trotzdem nur wenige Kalorien haben, dann gibt es da schon einige. Welche das sind, ist natürlich individuell. 
Nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, dass folgende Lebensmittel für viele Superfoods sind. Und zwar Cocktailtomaten und Erdbeeren. Cocktailtomaten sind wesentlich süßer und somit für die meisten leckerer als normale Tomaten und haben die gleichen Kalorien. Warum also normale Tomaten essen? Das habe ich mir schon längst abgewöhnt. Bei mir gibt es jeden Tag 500 Gramm Cocktailtomaten. Das ist wie eine Süßigkeit für mich. Bei Erdbeeren ist es ähnlich. Sie haben super wenig Kalorien. Ein Apfel hat zum Beispiel 80% mehr Kalorien pro 100 Gramm. Sie schmecken absolut genial und man kann viele tolle Gerichte damit machen. Und was wäre eine Podcast-Episode, ohne das tollste Superfood der Welt zu erwähnen? Light Ketchup. Normaler Ketchup hat 80 Kalorien, Light Ketchup hat nur 40, also die Hälfte. Und schmeckt ganz genauso gut. Kann man überall drauf tun. Und damit meine ich auch wirklich überall. Das wissen alle, die mir auf Instagram folgen. Wo wir gerade bei ziemlich subjektiven Empfehlungen sind, ich kann euch auch noch Kaugummis und Fisherman's Friends oder andere Bonbons mit wenigen Kalorien für zwischen den Mahlzeiten empfehlen. Perfekt, um irgendetwas Interessanteres als nur Wasser zu schmecken. So, das waren jetzt einige Tipps, was ihr machen könnt, um weniger Hunger während der Diät zu haben. Bevor ich nochmal alles kurz zusammenfasse, will ich euch aber noch etwas Angst nehmen. Studien gibt es da zwar nicht zu, ich habe aber den Eindruck, dass man nach und nach weniger Hunger bekommt, wenn man eine längere Zeit bei einem bestimmten KFA verweilt. Ich habe zum Beispiel früher immer tierischen Hunger bei einem KFA von 10 bis 12 Prozent gehabt. Jetzt, wo ich diesen KFA schon längere Zeit halte, habe ich viel weniger Hunger als früher. Es fällt mir viel leichter, das Gewicht zu halten. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass ich mittlerweile fast alle Tipps der heutigen Episode befolge. Ich glaube aber, dass das nicht der einzige Grund ist. Ich denke, der Körper gewöhnt sich tatsächlich auch an einen niedrigeren KFA. Irgendwann ist es dann einfach normal für ihn und er gibt auch kein starkes Hungersignal mehr, weil er ja weiß, dass es eh keinen Sinn hat, weil ihr trotzdem nicht mehr esst. Das ist natürlich nur eine ganz spekulative Vermutung meinerseits und wenn euer KFA zu niedrig ist, zum Beispiel wenn ihr Wettkampflin seid, dann wird das auch mit Sicherheit nicht gut gehen. Fassen wir also nochmal alles Wichtige der heutigen Episode zusammen. Um möglichst wenig Hunger während der Diät zu haben, solltet ihr für mindestens drei Monate vor Diätstart auf Erhalt oder im Überschuss gegessen haben. Halt eine Gewichtsverlustrate pro Woche von ungefähr eurem KFA geteilt durch 15 als Mann und geteilt durch 25 als Frau an. Schaut, dass ihr mindestens 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und 0,8 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht esst. Die verbleibenden Kalorien verteilt ihr so, dass ihr möglichst wenig Hunger habt. Experimentiert hier, um die für euch perfekte Makronährstoffverteilung zu finden. Grundvoraussetzung ist, dass ihr Lebensmittel mit viel Volumen und wenigen Kalorien esst und viel Wasser trinkt. Vermeidet Flüssigkalorien, lasst euch Zeit beim Essen und schlaft genug. Lernt außerdem, wie sich Hunger bei euch überhaupt äußert und wann ihr keinen Hunger mehr habt. Bewegt euch viel, um im Vergleich zu eurem Kalorienverbrauch weniger Hunger zu haben. Trinkt Kaffee, koffeinfreien Kaffee oder Leitgetränke zwischen den Mahlzeiten. Probiert mal Cocktailtomaten, Erdbeeren und Light Ketchup. 
kaut Kaugummi und genießt andere kalorienfreie Süßigkeiten. Wenn ihr nicht nur eure Ernährung, sondern auch euer Training optimieren wollt, dann ladet euch die Alpha Progression App aus dem App oder Play Store herunter, um euer Training damit aufzuzeichnen oder euch direkt von der App einen individuellen Trainingsplan erstellen zu lassen, der für optimalen Muskelaufbau bzw. Muskelerhalt während der Diät ausgelegt ist. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei wart, verabschiede mich und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Musik